0: Носи корону на голове. Девиз лета следующего года, но начинать готовиться нужно уже сейчас, поскольку предлагается еще и шлейфы. Здравствуйте, друзья! С вами Катя Штерн, подкаст «Мышья как ружева». И сегодня поболтаем про забавные в чем-то, про такие полудетские символы, пароли на вход, можно сказать, на следующее лето. Будем говорить про бабочек, про короны и про шлейфы. Корона имеет в виду не та, которая сейчас, а корона в буквальном смысле, хотя вполне вероятно, одной без другой и не было бы. Что до бабочек, то куда ни ткни, ведется рассказ о бабочке как символе перерождения, мол, с куколки нечто фантастически красивое, такое порхающее и невесомое. Ну и для людей, знакомых с историей моды, бабочки – это прямая отсылка к Эльзиске Апарелли, к Дали и к сюрреализму. К слову, сюрреализм в своих в совсем свежих коллекциях присутствовал, но бабочек там не было ни одной. Ни у Джонатана Андерсона для Луэве, ни у бренда Мазарин. Все больше и больше они мне нравятся. В общем, эти люди, да, которые как-то коснулись темы сюрреализма, обошлись без бабочек. А те, кто не обошелся без бабочек, употребляли их очень даже напрямую, безо всякого сюрреалистичного подтекста. Так что бабочки эти относят нас, скорее, не к Скепарелли с Дали, а к Кристине Агиллери времен премии Грэмми 2000 года. Она тогда выиграла номинацию «Best New Artist» и сообщала кому-то, видимо, да, <ос normalmente> о победе по телефону. Телефон такой огромный, э э э раскладушка такая с антенной, помните, вообще такое? Ну и с платья ее сверкали бабочки, платье было авторство ателье Versace. Это платье первое продемонстрировал Наоми Кэмпбелл в 1999 году и не на показе вовсе отелье Версаче, как написано а абсолютно везде, а на вечеринке The Beers Versace Diamonds Are Forever в Лондоне. Вот именно там Наоми и Кейт Мос рассекали в блестящих мини с бабочками. Просто у Кейт Мос бабочка находится на спине, и ее не видно на всех практически фотографиях. Да? Это как раз платье Кейт Мосс продается сейчас на одном из винтажных сайтов. Стоит оно 88 тысяч долларов. Платье находится в Оклахоме, по-моему, и доставка составляет 110 долларов, что, в общем-то, по сравнению с общей ценой абсолютно ерунда. Ну, и на той самой вечеринке Де Бирс принц Чарльз, у которого первая жена уже погибла, а на второй он еще не женился, строил глазки абсолютно всем. Кэтрин Свитт Джонс, Донателли Версаче, своему однофамильцу певцу-принцу, а вот на показе, про который все пишут, да, что якобы платье оттуда, показ сезона весна-лето 1999 года, бабочек, опять же, не было. Вот ни одной. То есть там коллекция вообще не про бабочек. И это, кстати, очень хороший был показ. Коллекция с идеей некого, как бы сказать, чистокола, да, таких узких полосок из разных материалов. Полоски эти уложены либо в полотна, да, и тогда полос приобретает какую-то невероятно играющую поверхность, либо вот эти самые полоски нагло торчат по каким-то фигурным линиям изделий. При этом вот если эти полоски прозрачны, то их сначала даже и не видно, и вдруг они становятся видны, и, похоже, на плавник какой-то диковины рыбы или на хребет орнитопода. Последняя четверть вот этой самой коллекции – это голые платья. И мне очень понравилось платье с чьими-то следами. На попе, возможно, тоже какого-то тиранозавра. Вообще, похоже, что вот коллекция «Весна-лето» 1999 года от Ильи она была еще сделана по следам самого Джанни Версачи, по его наработкам, а вот бабочки, да, из блестящих камушков того же 1999 года для компании De Beers для э, представлений в рамках мероприятия компании De Beers это уже целиком Донателло Версаче, то есть бабочки сияют, но все это как-то сильно проще, да, вот прям как сейчас <соэтому> бабочки и бабочки, да? но как я уже сказала, бабочки везде, и следующим летом без них будет просто неприлично, потому что у нас превращение и перерождение раз и увлечение эстетикой Y2K2. Да, то есть, тот самый эстетикой э, конца 90-х, начала нулевых, ну, и по поводу перерождения. Вот э, в этом взрослом, красивом состоянии, которое всем так нравится, бабочки живут совсем-совсем недолго. В среднем около двух недель. Э, некоторые бабочки в стадии куколки, находясь, э, могут провести в этом состоянии куда дольше, куда больше времени. Да, и в этой же стадии внутри этой самой куколки и происходят, э, пожалуй, самые удивительные да, процессы Действительно, превращение. Но судя по тому, что я о них прочитала, в общем, они такие малоэстетичные. Метаморфоз – глубокое преобразование формы либо структуры, в процессе которого личинка превращается во взрослую особь. Ну и вот на этом красивом слове метаморфоз можно и остановиться, а про распад внутренних органов и создание новых тканей даже и не читать. Хотя все это и захватывающе. Сравним же двух людей, которые мы уже упоминали, которых мы уже упоминали, в чьих работах бабочки занимают существенное место. Дали и Скиапарелли – люди, которые привели всю жизнь в мечтах о преображении, и не только в мечтах, но и в их реализации. Да, Удивительно, что в какой-то момент они пересеклись. Сальвиадор Дали ребенок, родившийся через 9 с небольшим месяцев, кто-то даже почитал, что через 9 месяцев и 10 дней, после смерти своего брата. И всю жизнь, всю жизнь последующую Дали доказывал, что «я не он, и я не все». В 59 лет художник пишет портрет моего покойного брата, да, голова юноши, там такая изображенная точками, которые то ли вишенки, то ли капельки крови. Ну и еще до того, как Дали начал подводить глаза, там, брови, припудривать лицо, то есть постепенно нарабатывать тот самый облик, который известен всем, он изводил родителей всякими выходками и припадками, да, и успокаивался лишь тогда, когда мама разрешала ему одеться в костюм короля. Ну, в дальнейшем Дали ходил уже, конечно, без короны, но ее всегда можно было мысленно пририсовать, практически к любой фотографии, ее или шляпу Наполеона, потому что в 7 лет Дали планировала стать Наполеоном, и бюст Наполеона держала рядом со своей кроватью. Эльзе с с детства получала сообщение «ты не она». Дома ее считали уродиной, конкретно мама, и даже она не стеснялась мама говорить об этом вслух. В общем, неудивительно, что в 6 лет девочка из дома сбежала и нашли ее чуть ли через несколько дней, и топала она впереди во главе какого-то римского парада. Еще маленькая Эльза пыталась как-то украсить свое лицо, сделать его красивым, украшала на его цветами, да, божественный сад устраивал на своем личике, и не просто украшал, не только украшал, но как-то раз выпросил у садовника семян и посадил их себе в уши, нос и в рот, думая, что от тепла ее тела семена прорастут быстрее, чем просто из земли, да, и чуть не задохнулась в итоге. Судьба садовника, кстати, неизвестна. У Скепарейли с левой стороны на лице были такие родинки достаточно заметные, что, в общем, не добавляло ей счастья. Но ее дядя Джованни Скепарейли, очень известный астроном, открыватель марсианских каналов, сказал, что родинки эти самые складываются в «Большую медведицу», и что это, несомненно, счастливый знак. Кстати, посмотрел, на большинстве портретов с Кепарелли родинки заретушированы, но их, например, хорошо видно на э, портрете для журнала Time 1937 года, и на голове у нее, кстати, там шляпка а-ля «Наполеоновская». На фото с Дали 1949 года тоже есть родинки, Пара с Кепарели дали э, отжигала вместе с 1935 года, вот, например, шляпу в виде перевернутой туфельки знают, наверное, все, и по воспоминаниям Эльзы носила ее лишь одна женщина, <смех> осмеливалась которая, да, Дейзи Фэллоу, смелая, э, экстравагантная аристократка, да. А вот другую шляпку в виде бараней котлетки с косточкой с э, скейпорель носила уже сама. Там еще, знаете, такая белая штучка, вот как э, имитация фигурно вырезанной бумаги, чтобы ножку было удобнее держать, Да про коллекцию с бабочками 1937 года домские парели э, Не нашла, чтобы Дали вот непосредственно принимал участие. Э, два самых известных предмета из этой коллекции. Это такое светлое платье в бабочках, поверх которого накинута черная сетка, словно бы бабочек поймали в сачок. И вторая вещь – это жакет с пуговицами в виде бабочек. В сезоне весна-лето 2022 года застежки в виде бабочек сделает бренд Прононс. Скажем, пряжки для ремней вот с крыльями бабочек. Их просто не сосчитать. Они пробрались даже в мужскую коллекцию весна лет 22 года Луи Витон, автор Северджил абло Чемпионом этого года, да, пожалуй, прошлого, по бабочкам стал бренд Blue Marine, да, забытый с середины нулевых годов, с того же примерно момента, когда эстетика white 2 k пала под ударами всего творящегося в мире. Одним из тех эпохальных событий стал теракт 11 сентября. Журналистка Катя Галенкова сделала три подкаста, посвященных тем событиям, событиям 20-летней давности. Все три эпизода вышли на «Радио Свобода». Во втором э -э 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 эпизоде, касательно влияния на мир моды, спикером выступаю и я, и буду очень рада, если вы послушаете «Радио Свобода» Катя Галенкова после 9.11. Итак, тогда бабочки пали, да, закатились звезды. Мучение одной из этих звезд Бритни Спирс, которых хорошо попользовались, но так не дали ей вырасти. Мы наблюдаем и сейчас голые животы и бабочек тоже теперь будем наблюдать после периода забвения. Брэнд Блумарин принял просто историческое и очень правильное решение, и привлек в качестве стилиста лот Волку, да, соратницу, э, например, Дена и Баленсиаго. Ну и дело пошло. Ну, конечно, ни в одной лоте дело. С конца 2019 года у бренда новый дизайнер Никола Браньяна, выпускник Марангони, ассистент джам батисто Валли охотно отвечает на вопросы, в том числе и не очень удобные. Например, вопрос о том, как вот быть с позитивом применительно вот к этому всему, да, ко всем этим низким талиям, тяжелым поясам на бедрах, к прозрачным блузкам, к маленьким кардиганам с меховой опушкой. Как, как люди с телом будут это носить? А прекрасно, отвечает Броньяна, в блюмарин каждый выглядит просто замечательно, и вещи нашим можем носить по-разному. И можно вообще в 20 лет быть консервативной буржуа, а в 70 можно раздеваться и сворачивать головы. Ну, наверное. Заглянул на сайт, до 48-го российского размера дело доходит. Единственное, что практически во всех позициях большие размеры, условно большие размеры, раскуплены. О чем еще рассказывает Браньяна? Например, о том, что он восхищался эстетикой Блюмарины еще в детстве, да, и здесь здесь у нас сюрприз и удовольствие для поклонников Моники Белучи. потому что наберите Хелмент Ньютон и Моника Белучи, и вы увидите совершенно фантастические, красивые, очень чувственные рекламные кампании, как раз-таки брен, бренда Блюмарин 90-х годов с Прекрасная Моника Белуччи. И с надписью часто Анна Малинари, Blue Marine. Анна Малинари – это как раз создательница бренда. И в 2008 году Анна рассказывала, что вот ее очаровывают экстравагантно одеты русские женщины, которых она видит в Париже. Ну и слово New Money там еще прозвучало. Новые деньги. Ну и в 2008, наверное, вот они лишь и составляли таких преданных клиентов дома. Ну, или все-таки не совсем, потому что в 2002 году бутики открылись в Москве, в Новосибирске, в Одессе и в Киеве, в Майами и в Дубае. Не знаю, где еще существуют до сих пор, но сейчас, наверное, все открывается по-новой. Ну, но ценители были и тогда. В общем, про бабочек, стразы и про русских женщин еще хотела рассказать. Где-то в интервью Анна Малинари упомянула, что постоянно учится, да, вот э, бакалавр в истории искусства она получила в 2004 году, что ли, э, а еще, что она восхищается и вдохновляется работами художника Джованни Балдини. Ну, я тоже решила вдохновиться, и среди красавиц э, с цветами на корсажах нашла, в общем, весьма интересную особу княгиню Катерину Родзивилл. Не единожды ее художник э, не изображал княгиня, княгиня польско-русского происхождения, всю жизнь считала себя русской, а ее все вокруг считали авантюристкой. И, в общем, не зря. Помните сериал «Сплетница»? Да? Там некто неизвестный, некто анонимный вскрывает изнанку жизни верхнего иссайда, Да, И весь сериал выясняет, кто, кто это делает. Ну и прототипом сплетницы можно считать ту самую Катерину Родзивилл, потому что очевидно, что ей было скучно по жизни, вышла она замуж, переехала в Берлин, родила семейных детей, но как-то ее это все не отвлекло. Поэтому Катерина сначала писала статьи, также анонимные, в виде писем некоего графа Павла Васильева, обо всяких интересных подробностей из жизни знати, да, местной. Подробности, очевидно, реальные были, потому что все были в шоке. А потом из этих писем взяла и издала книгу. Но в авторстве призналась она много-много позже, в 1918 году, да, когда ей были нужны деньги, а деньги ей были нужны где-то года с 1899 -го, потому что тогда она бросила э, мужа с детьми, да, и пережила еще одного высокопоставленного любовника, Почему торпанула в Африку? Потому что ей понадобилось охмурить очень и очень неоднозначного человека. Звали этого человека Сесил Ротц, это был богач, политик и расист. Да? И знаете, какую компанию он основал? Компанию The да. И вот точно так же, как королева Виктория общалась с Сесилом Ротцем, например, известных беседы: что вот она спросила: вот говорят, что вы ненавидите женщин, на что России, ей ответила: ну что вы там? Конечно, ненавижу, но вот вас люблю. Да, и точно так же, как когда-то королева Виктория общалась с Селом Родсом, э, точно так же принц Чарльз э, спустя время х, ходит на вечеринки компании «Дебирс». Э, компания, мягко говоря, с бурной историей родявил катерина родявил в общем как то у нее получилось все таки в итоге втереться в доверие к Роцу, но не полностью как покажет последующее событие закрутила на параллельно какой то еще другой роман забеременела еще одного ребенка родила в общем в итоге, находясь в очень прискорбном финансовом положении, подделала чеки как раз от имени Родса. И усилиями Родса и его адвокатов была посажена в тюрьму на два года. Но там провела не весь срок, а хотя бы 16 месяцев, да, Но вообще она была дама с фантазией, вот, например, когда ее сына от первого брака, от первого мужа тоже надо было как-то избавить от долгов, она пыталась выручить ребенка и обвинила какой-то лондонский отель в краже несуществующего ожерелья. Ну, еще раз она выходила замуж, написала еще кучу книг, да, и наш Валентин Пикуль посвятил ей аж рассказ «Дама из Готского альманаха», где вел речь о наследственности, потому что тетя Катерина и Велина Ганская, очень интересным образом вышла замуж за Бальзака под конец его жизни. В общем, Пикуль много сделал выводов из этого события. К чему это все? Да? Не смотрите на все эти розы и бабочек, и украшения свысока. Да? Такую намеренно женственную эстетику. Потому что вон какие глубокие у этой эстетики интересные корни. Не зря Никола браньянок сказал, что его Блумарин грязнее, стервознее и развратнее. Прям угадал. И бабочки они там отрабатывают просто по полной, вывязывают на груди, вырезают из кожи да, на брюках, вот в области передних карманов, да, где у всех сейчас дырки просто, а да, обламарин, там бабочки. Ну и давайте посмотрим, что у остальных да, насчет бабочек. Вот, например, Джилл Сандер, коллекция «Осень зима 2021 21 года». Какая-то удивительная пеостера для бренда коллекция. И один из принтов – это как раз черно-белые бабочки. Ну, и с тех пор, кстати, так и пошло. Еще две женских коллекции было с того момента, да, Resort и «Весна-лето» 22 года. И там просто принт на принте и принтом погоняет. Возник аж принт-огурец. В общем, слегка все это неузнаваемо, но посмотрим. Черно-белые же бабочки возникли у бренда Дженни тоже в «Зимней коллекции на 2021 год. И было этих бабочек столь много, что получились уже не бабочки, а фильм Хичкока Птицы, только в новом прочтении. В общем, такое немножко впечатление. Но это было даже не самым страшным э, из показанного, потому что вот бабочки ⁇ Мертвая глава ⁇ Уандеркава гораздо сильнее. Э, помните, плакат ⁇ Молчание и гнят ⁇ с лицом э, Клариса Стайя и с бабочкой у нее поперек рта. Ну, если вы помните, то там в фильме тоже речь шла о преображении, о преображении человека с собакой и с подвалом. Но вернемся к вещам посветлее. Очень понравилась коллекция Дискверд весна-лето 22 года с той же идеей бабочковости. Там Правда, подразумевается фей Тинкербелл из сказки про Питера Пэна. Ну и чтобы было понятнее, пацанам там приделали крылья за спину. Я такие крылья делал сыну. Детский сад. До сих пор помню. Но помимо просто крыльев, и в мужской, и в женских частях коллекции дизайнеры сымитировали вот чешуйчатую структуру этих самых крыльев. Да? Это первое. И ввели такие полупрозрачные слои, которые тоже наводят на мысль о крыльях бабочки, Вот если смотреть на них на просвет. И промелькнули люди в коронах. Вот не могу сказать, что каких только корон... В сезоне весна-лета 2022 года не было. Нет, все-таки их количество ограничено, но выбор, знаете ли, есть. У тех же Дискверт короны проволочные. Родители, скоро Новый год, и хочу обратить ваше внимание, чтобы вы как-то сохранили схему, чтобы потом не метаться Короны потеплее, чем проволочные с козырьком были у Бербери. Бевза. Короны тряпичные, контрастные по отношению к остальному образу, скажем, желтые с белым комплектом. Очень даже эффектно. Симон Роша. Короны со стразами. У Дольче Габана. Короны просто для коронации. Наконец-то пришел их черед. Артур Арбессер. Просто картонная такая длиннозубая корона. В общем, не можешь усмирить корону, надень ее на голову. Будь как Сальвадор Дали. Ну и к вопросу о коронации и подобающем для нее одеянии. Вот помните, все смеялись над платьями с красных дорожек, мол, не меняется все десятилетиями. Одни и те же платья, одни и те же шлейфы. Так вот, вы смеялись, а шлейфы идут к вам минималистичные. Можно посмотреть у бренда Прада Шлейфы побогаче с драпировкой у Джонатана Андерсона в Луэве. В общем, хватит смеяться, пора учиться ходить со шлейфом. Ну и, друзья, уже анонсировал, но напомню еще раз, в эту субботу, 9 октября, читаю лекцию в рамках деловой программы Science Petersburg Fashion Week в 4 часа дня. И буду рада видеть абсолютно всех. Пожалуйста, приходите. Все, убегаю собираться, услышимся.